0: En ICI Radio al Derecho con Carlos Parra Duzán. Los sábados y domingos a las 11 de la mañana. Hablamos de leyes con lenguaje claro. Para que usted comprenda y conozca mayor profundidad los temas de la actualidad de las legislaciones de las personas con discapacidad. Las cosas al Derecho con Carlos Parra Duzán. Director General del Instituto Nacional para Ciegos, INSI.
1: Saludamos a todos los oyentes de INCI Radio, de este programa Las Cosas al Derecho, eh, que como siempre buscamos unas temáticas bien bien específicas, pero bien interesantes para las personas con discapacidad. El día de hoy vamos a hablar de las pruebas saber y es que el Instituto Nacional para Ciegos siempre hemos asesorado al ICFES, eh, Instituto Colombiano, ahora me lo corrobora Henry. Sí, señor. Eh, al ICFES eh, 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 para presentar las pruebas bien sea con la cualificación de los lectores que es eh, preparar a personas para que nos lean bien sea adaptando la prueba y, y así sucesivamente lo importante es que las personas con discapacidad nos vayamos eh, preparando, por eso hemos hecho un artículo en el día de hoy sobre las ventajas de, la, de adaptar las pruebas a ver para los ciegos Así que nosotros hicimos un conversatorio y vamos a traer algunos de los audios que utilizamos en el conversatorio INSI sobre las pruebas a ver y sobre el ICFES, incluso invitamos a Javier Toro, hemos invitado a las ingenieras eh, que, que, con las cuales hemos ido a, a, adaptando la plataforma para que las personas ciegas puedan presentar la prueba de manera autónoma, de manera independiente. Entonces, pues Henry... Bienvenido a este programa de las cosas del derecho, que eh, ahora, ahora vamos a hablar de las pruebas a ver, ya que salieron los resultados de la última del calendario, creo que B, y, y que seguimos trabajando en procura de la inclusión educativa, en procura de que las personas con discapacidad sigan a, adelante con sus eh, eh, estudios, con su inclusión laboral, con muchos temas, eh, desde la asesoría de la institución desde la asesoría del INSI a, a las otras entidades para que puedan realizar en este caso las pruebas saber, ¿eh, Henry
2: Doctor, cordial saludo para usted, para todos nuestros oyentes que nos acompañan en este espacio número 233 de Las Cosas al Derecho, hablando de las pruebas saber como lo está diciendo el doctor y como lo estábamos mencionando también el Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación, ICFES. Y doctor, yo quiero pues aprovechar para señalar una una cifra interesante, y es que más de... Se... Oiga, pero Henry, ¿Sinor? yo no le
1: veo la, la F por donde el sí. le la, la F, porque oh, de pronto cambió eh, históricamente el nombre porque sí. Instituto Colombiano para la para el fomento de la, Tal vez. De la educación. Creo que ¿Cómo? es así,
2: era antes, Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación Superior.
1: Sí, debe sí, ser sí. que cambió, <ríe> cambió y por eso la F no le encuentra uno mucho sentido, pero es un instituto eh, del orden nacional. Eh, creo que este es vinculado, no es sí, sí. adscrito como es el INSI. Eso a nivel jurídico tiene una significación dependiendo del tipo de tutoría. Yo recuerdo en los libros de Derecho, en el libro de. Libardo Rodríguez y en los libros de Derecho Administrativo hay una diferencia entre entidades adscritas y entidades vinculadas. Eh, el ICFES y el ICETEX son vincul entidades vinculadas al Ministerio de Educación, mientras que las demás entidades de, los, de las 11 que están en el sector educativo, de los 11 que estamos, los demás somos adscritos. Creo que es por el tipo de vigilancia que tienen de parte del respectivo ministerio, en este caso el Ministerio de Educación. Entonces el ICFES, el ICFES eh, es el que hace las pruebas, el que revisa todo la, la, el sistema de evaluación a nivel nacional para, eh, pues esto es importante porque dependiendo de la evaluación pues acceden a becas y ya, vamos, ya vamos a ver las ventajas. Pero, pero sí, es importante que es el Instituto Colombiano, así como nosotros somos Instituto Nacional, el sí, Instituto sí. Colombiano para la Evaluación de la Educación Superior. Eh,
2: Henry. Sí, señor doctor y la cifra que quería mencionar es que 70.000 mil personas van a presentar o están en la prueba Saber TIT 29 y 30 de mayo, doctor y de estas, varios estudiantes son personas con discapacidad visual que están ahí presentes y, puede, y pudiendo realizar esta, eh, esta prueba gracias también a estas herramientas y este apoyo que está realizando el Insimidoc.
1: Sí, muy bueno muy bueno, Henry, que hayamos logrado hacer esta sinergia con el ITES porque pues, cada vez que hay unas pruebas, pues muchas veces se presentan personas con discapacidad y hemos ido evolucionando, hemos ido evolucionando mucho en la, en la realización de la prueba porque yo recuerdo, Henry, que anteriormente uno, mejor dicho, tenía limitación de tiempo, la prueba de razonamiento abstracto, el uso de gráficas, sí, sí. El, el capítulo de idiomas... Eh, la restricción del de uso del agua, mejor dicho, ha sido un avance en 20 años eh, porque definitivamente, eh, históricamente, ha habido muchas restricciones para utilizar eh, eh, las herramientas tecnológicas, pues anteriormente era muy, muy artesanal, muy, muy muy caserito, mejor dicho, uno ahí presentando la prueba y una persona leyéndole, mm. le, y yo me acuerdo que hasta cuando yo presenté la prueba, sí, señor. ¿usted la presentó? ¿Hubo pruebas a ver o se llamaba el examen I de, del ICFES?
2: Sí señor, ICFES todavía, sí señor.
1: <risa> sí, uno le decía ICFES, ¿se acuerda? La, la, ¿Sí? Uno le decía, oh, que voy a presentar el examen del ICFES y creo que era sobre 400, me parece, ¿Sí? o sobre sobre 400 y, y todo el mundo con aspiración o mejor dicho con el anhelo de, de, de ser uno de los mejores infes de Colombia, pero para las personas ciegas era, era muy complicado y era muy artesanal tanto así que el lector hasta sufría decir no, yo tengo una gráfica aquí pero mejor dicho no sé cómo explicársela porque, porque aquí hay unos pasos llenos de agua y la ecuación dice que, que cuál tendría el, el mayor cantidad de volumen de agua bueno en fin, hasta se angustiaban los lectores leyéndole, valga la redundancia, leyéndole a la persona ciega la prueba porque era muy dispendioso, porque no se pensaba en ese momento en cómo van a presentar la prueba a los ciegos. Y, sí, más sí. dicho, eso, eso, era, eso era, no era muy relevante y afortunado. por eso digo que afortunadamente con la doctora Mónica, la directora del INFES, hemos logrado ir avanzando, avanzando y que el INFES asesore y realmente... Y eh, Henry, yo siempre digo lo sí, mismo, que la visibilidad que se le ha dado a la discapacidad visual ha sido muy importante, sí. porque es que antes no nos veían, antes no existíamos. Mejor dicho, para que lo entiendan los oyentes, era una es una cosa como un poco angustiante de que no pensaban en nosotros y realmente ni, 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 ni existíamos. O sea, en últimas, eh, la prueba pues no era muy relevante. Pero de un tiempo para acá con la asesoría del INSI incluso señor. hemos logrado adaptar hasta la plataforma para que las personas ciegas puedan presentarlo, si quieren, sin lector, sin lector, sino con el sintetizador del computador con la plataforma Plexi, ¿no? Sí, señor. que usted me la, la estábamos comentando antes del programa.
2: Sí, señor doctor, se escribe de la siguiente forma, p -L -E x i esta plataforma interesante diseñada para que las personas con discapacidad visual puedan realizar esta prueba, Mi Doc.
1: Sí, muy interesante yo leía un par de resoluciones y anteriormente había habido una crítica que por qué las personas ciegas no presentábamos el inglés sí. y era que el él, que la entidad, no nosotros decían que estaba muy amarrado, muy sujeto eh, a, a, la, a la pronunciación de la persona Es decir, que a usted le podía ir muy bien eh, Dependiendo de cómo leyera eh, la persona el inglés Entonces decía, realmente el ciego no va a tener autonomía sí. eh, Eso se cambió finalmente y está abierta Incluso no cerraron la puerta del todo Sino que está abierta a que pueda presentar la prueba de inglés O si quiere, eh, quedó como voluntario eso fue un reclamo que nos hicieron la población de que por qué no se les negaba la posibilidad de presentar el inglés y, y volvió a abrirse la puerta a través de resolución no tengo el número acá, pero sí se abrió esa puerta y no so, pero no era una decisión del INSI era una decisión del IFES eso es como Henry, yo siempre pongo el, 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 el ejemplo cuando he tomado clases de inglés sí,
2: señor.
1: como, como eh, depende uno por ejemplo, WORK Sí. no que es trabajo sí, pero podría uno confundirlo con word que es letra sí. o con world que es eh, mundo no mundo. o como como sí,
2: sí, dependiendo
1: señor. De cómo lo pronuncie es casi que la misma palabra pero, pero con tres significados es que los el, el inglés depende mucho de la pronunciación al final y en español no en español no importa mucho tan es así que en, en muchos países eh, han ido eliminando las, las finales. Uno no habla de palo quemado, sino palo quemado. No,
2: sí, sí, señor.
1: Entonces eh, depende mucho. Según el ICFES, decían ellos que la pronunciación de iba a marcar mucho el resultado de la prueba de inglés para los ciegos. Entonces por eso lo habían eliminado. Y por otro lado, Henry, no nos dejaban utilizar el abaco. Cuando el abaco por sí mismo no hace las operaciones, si Exacto. usted no lo sabe operar pues ahí se quedó varado, o sea, realmente es una herramienta importante el abaco japonés sí, sí, y claro. ahora sí lo están dejando sacar en las pruebas, que es otro avance que ha logrado el Instituto Nacional para Ciegos asesorando al ICFES, Henry.
2: Sí, señor doctor, y por eso también en este programa eh, tenemos un paso a paso, doctor, unos puntos interesantes y también tenemos un audio, doctor, de la grabación del uso del plexi, ¿será que la escuchamos ya o más adelante, Comidoc?
1: Pues no, démosle, vamos dándole paso Henry a este conversatorio, Listo. yo sé que es el programa Las Cruces del Derecho, sí. pero lo estamos haciendo con un formatico bien amable, bien agradable como un conversatorio de ir charlando sobre la prueba, las pruebas a ver, porque son varias, las pruebas a ver y cómo se ha ido a, se han ido adaptando estas pruebas para las personas con discapacidad visual entre ciegos y baja visión.
2: Perfecto. Entonces, Henry, escuché, sí, bueno. Vamos entonces, mi doctor, aquí en Las Cosas al Derecho con el director Carlos Parrausa. Plexi es la plataforma del ICFES que permite
3: que sean presentadas pruebas de manera automática a través de un software. Esta entidad, junto con el Instituto Nacional para Ciegos, INSI, tienen un convenio en el marco del cual se están implementando condiciones para que muchos de los productos digitales, y muchos de los productos que se van a entregar en adelante para cualquier ciudadano sean accesibles. Veamos algo del funcionamiento de Plexi a través del lector de pantalla, que es la herramienta que permite a personas ciegas trabajar en el computador.
4: Plexi. Título. Nivel de encabezado 1 IFES. IFES gráfico. En blanco. Separador. Fin de título. Login. Usuario. Usuario cuadro de edición requerido entrada no válida. Pegado. Usuario cuadro de edición requerido 300.269 e. Contraseña cuadro de edición de contraseña requerido. Pegado. Asterisco, asterisco cuadro. Asterisco. Asterisco. Ingresar botón. Espacio flexi.
3: Flexi permite acceder a las pruebas escuchando los contenidos. Veamos.
4: Región navegación. Continuar botón. Saltando al principio, continuar botón, saltando al principio, tres columnas y dos filas, fila 1, columna 1, prueba, fila 1, columna 1.
3: Tenemos en este momento una tabla con tres columnas que nos está mostrando una prueba y sus características, veamos.
4: Número de prueba, columna 1, número de ítems, columna duración, columna 3. Número. Prueba. Columna. 1 Matemáticas. Lenguaje. Ciencias. 28. Columna 2. Número de ítems. 28. Fila 2. 28 ítems. 180 minutos. Columna.
3: Y es una prueba de 180 minutos. Vamos a entrar a hacer la presentación de esta prueba y mostraremos cómo se diligencia una de las preguntas.
4: Continuar botón. Espacio. Examen. Saber 9. Prueba. Nivel de encabezado 6. Nivel de encabezado 6 pregunta 1 de 28, revisar prueba botón siguiente botón, en blanco, no etiquetado cero botón, a una fiesta infantil asisten 50 invitados, entre estos se rifan 5 relojes de juguete, 15 pelotas y 10 rompecabezas. En blanco, el número de posibilidades de que un invitado gane una pelota es, inicio de grupo, grupo de respuestas usar flechas para seleccionar el triple del número de posibilidades de ganar un reloj de juguete botón de opción verificado 1 de 4 igual al número de posibilidades de ganar un rompecabezas botón de opción no verificado 2 de 4 la tercera parte del número de posibilidades de ganar un reloj de juguete botón de opción no verificado 3 de 4 supongamos que esta es la respuesta espacio a una fiesta infantil asisten 50 invitados entre estos se riflan 5 relojes de juguete 15 pelotas y 10 rompecabezas el número de posibilidades de que un invitado gane una pelota es grupo de respuestas usar flechas para seleccionar grupo de respuestas usar flechas para seleccionar grupo la tercera parte del número de posibilidades de ganar un reloj de juguete botón de opción verificado 3 de 4 no etiquetado cero botón siguiente botón
3: ya se presentó la pregunta simplemente ubico el botón siguiente
4: siguiente botón
3: y paso a la siguiente pregunta esa es la dinámica para la presentación de pruebas en plexi presentadas
0: con un lector de pantalla al aire las cosas al derecho con Carlos Parra Duzán, en ICIRAP, ICI la radio incluyente. Bueno, ahí
1: escuchábamos este audio precisamente para contextualizar sobre la realización de la prueba saber y cómo hemos venido desde el Instituto Nacional para Ciegos asesorando para el uso del ábaco, para la presentación del capítulo de inglés para um, el uso de las plataformas tecnológicas o el uso de lectores, se, se puede de las dos maneras, eh, con una persona que lo vaya leyendo o de manera autónoma. Incluso nosotros, incluso Henry, el, eh, el ICFE y con este señor Javier Toro y con la gente que nosotros interactuamos, ellos nos han pedido que grabemos la guía de orientación para la presentación de la prueba de saber eh, incluso creo que eso lo hemos eh, eh, lo hemos hecho con lectores o, o grabado en el INSI, ¿no? Henry, creo que usted ha participado
2: Sí señor doctor eh, lo hemos estado realizando con Juan Carlos Rodríguez, son 11 puntos más o menos, audios que oscilan entre los 2 minutos y hasta los 10 minuticos informativos como lo está diciendo el doctor una guía perfecta de orientación para que las personas con discapacidad visual se puedan orientar y también las personas sin discapacidad doctor, porque hay muchas personas que aprovechan y activan el, el, el el voiceover o Tollback, eh, porque ahí aparece el, el, la opción de lectura y, pues, van a, van acompañándose gracias a la voz de humana que está leyendo esos textos. mi Midoc.
1: Óigame, Henry, ¿tenemos sí, alguna muestra para compartirla con los oyentes sobre la grabación de la guía y cómo nosotros orientamos a los estudiantes que van a presentar la prueba eh, de los audios? Ese nos lo envía directamente el ICF, ¿no? o sea, sí, mejor señor. dicho, no es un documento nuestro. Es del ICFES, del Instituto Colombiano de Evaluación de la Educación Superior. Y, y Bueno, de la educación, porque no es solamente de la educación superior. Y, y nos lo envían y nosotros lo transcribimos. Bueno, transcribir tampoco se dirá. Nosotros lo grabamos en voz para que los... Eh, en principio lo estábamos haciendo con los lectores eh, sintetizadores de voz. Pero eh, dentro del cuestionario, de hecho hicimos un cuestionario, una... Recoger insumos con los estudiantes que presentaban la prueba y nos hicieron la sugerencia que por qué no grabábamos la guía de voz humana, de voz humana. Sí. Y el humano que la grabó fue Henry, como es voz humana. Entonces, sí, creo sí. que entre Henry y Juan Carlos grabaron esa guía.
2: Correcto, doctor. Y de esa guía tenemos un audio que es las características generales del examen, que dura como un minutico y creo que es perfecto que lo podamos escuchar hasta ahora, mi doc.
1: Claro que sí, que escuchémoslo, y con eso se lo compartimos a todos los oyentes para que constaten de la asesoría que está haciendo el INSI, del acompañamiento que está haciendo la entidad a la otra entidad del sector educativo, es decir, de establecimiento público a entidad del Estado, del INSI al ICFES en esa eh, llave para poder ayudar a las personas ciegas, para poderle garantizar su presentación de la prueba de, de, de Estado para la educación, porque hay pruebas de Estado para trabajo, hay pruebas de Estado para, bueno, no sé, hay mucho tipo de, de, de evaluaciones, Henry, para la carrera, para la carrera diplomática, para sí. un, hay, hay muchos concursos en el Estado eh, para acceder a becas, para acceder a a títulos, para homologar títulos, hay muchos tipos de pruebas, que realmente las pruebas es casi siempre que sean con base en el principio de meritocracia, mejor dicho, ¿quién es el que realmente sabe para escoger los mejores? Pero ahí señor. viene la dificultad, porque si en el punto, incluso yo he sido un poquito crítico, Henry, señor, porque yo digo, pero por qué nos van a exigir que presentemos una prueba en igualdad de en igualdad de condiciones cuando no hemos tenido igualdad de condiciones en todo el proceso educativo, es decir, yo nunca he tenido guías o textos educativos en braille ni en ni en casete ni en sí. o sea, siempre me he apoyado en compañeros o grabando clase pero yo nunca he tenido los mapas, las guías, yo recuerdo que los profesores de o sea, allá siempre decían esta X que ustedes ven aquí se va con esta de acá y, y uno no está viendo, o sea, ¿y por qué si me quieren poner en igualdad de condiciones a una prueba? O sea, es curiosísimo, siempre he rezagado Siempre he rezagado en, el, en la educación porque no tengo todas las mismas guías y textos y libros, o sea, yo puedo ir, tengo la plata para comprar el libro y lo compro, pero está en tinta, sí. hasta mi, mi mamá me leía, mis hermanos, eh, los amigos, pero nunca he tenido uno de acceso a la misma información, por eso Marrakech... Nunca ha tenido uno el mismo acceso porque los libros, como dijimos, hay un rezago en, el, en la transcripción de libros a textos accesibles que tan solo el 2% se transcriben o se pasan a otros textos, pero sí piden que uno presente la prueba exactamente en igualdad de condiciones. De hecho, no hemos logrado todavía que nos den más tiempo, porque si usted me lee un texto, Henry, mientras usted lo eh, lo entiende para leérmelo, pues obviamente que hay doble proceso Exacto. porque son dos personas, entonces entonces sí, hay, sí se consume más tiempo eh, leyéndolo a una persona ciega. Entonces yo digo, mi, mi, mi conclusión, mejor dicho, mi que porque si siempre ha habido un rezago en el acceso a la información, porque en la prueba si sí nos piden exactamente el mismo puntaje. De
2: acuerdo
1: que tampoco es que esté pidiendo canoa, sino que yo lo que digo es podría haber una medición, un baremo diferente, una medición, porque de todas maneras sí eh, hay unas, un grado de dificultad, pero precisamente es el que estamos compensando eh, a través de la asesoría del INSI. Y, y pues tratando de, 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 de no no digo compensar, pero sí digo tratando de poner en igualdad de condiciones para la presentación de la prueba, pero es que yo digo, Henry, que no solamente el rezago está en la prueba, el, el rezago, la dificultad está en todo el proceso educativo, o sea, no es que si uno tuviera las cartillas y todo durante la primaria y secundaria, sí. Pues claro que muy chévere, pero 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 bueno, al menos que la prueba sea más o menos equitativa para las personas ciegas con las adaptaciones que les he comentado, del uso del ábaco, el uso del idioma, eh, que la pueda presentar con lector eh, humano o con el, el, el computador, que pueda tener eh, autonomía en la, en la escogencia de las respuestas. Entonces digamos que eso es lo que hemos venido trabajando, sobre todo que de aquí se derivan muchos otros derechos, o sea, de aquí no es solamente el resultado de la prueba, porque dependiendo de ello accedo a una beca, dependiendo de ello accedo a un tipo de educación universitaria eh, privada, pública, no 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 sé, mejor dicho, dependiendo de la prueba... Eh, está uno definiendo el, el parte, parte de su futuro también entonces sí, por eso creo que eh, eh, reviste tanta importancia eh, tener una prueba accesible y que el Instituto Nacional para Ciegos esté asesorando al, al ICFES para que la prueba cada vez más sea cada vez más podamos acceder, podamos presentarla podamos tener éxito también incluso por, bien sea por conocimiento o bien sea por intuición porque en estas pruebas muchas veces uno tiene que estar alerta para tener eh, intuición en escoger la respuesta, no 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 todo es digamos eh, mero conocimiento, sino que también eh, hay que saber presentar estas pruebas, gente.
5: Y
2: doctor, escuchamos si le parece entonces el audio? <ríe> que se nos sí, olvidó. claro, claro, eh, eh,
1: vamos a escuchar uno o dos.
2: Yo creo que uno, mi doctor, mientras tanto Escuchamos entonces este audio ¿El de Juan Carlos sí. o el suyo? El de Juan Carlos me parece perfecto, doctor Bueno, bueno, entonces adelante lo escuchamos Y qué pena, me, no, me estoy entendiendo,
1: Pero realmente realmente Es muy significativo Para sí. nosotros las personas con discapacidad Para todos, es muy significativo Esta presentación de la prueba Y saber que se le dedica un fin de semana eh, a, a estas pruebas De, de educación ...para determinar qué puedo estudiar y qué no.
2: Exacto, doctor. Y también para mí, yo lo puedo decir, es un orgullo saber que presté mi voz para poder apoyar a esas personas con discapacidad visual que van a presentar estas pruebas y que van a hacerlo de una forma más accesible. Entonces, esto es algo muy bueno que estamos trabajando con el INSI eh, y también todos nosotros como servidores nos sentimos muy felices de saber que estas pruebas se están realizando cada vez más accesibles y más cercanas para que las personas lo puedan realizar autónomamente, doctor.
1: Bueno, Henry, pues adelante, escuchemos entonces la voz de Juan Carlos hablando de la prueba sabes.
5: Audio 3, capítulo 1. Características generales del examen de Estado Saber TIT. T. Audio número 3 de un total de 11 audios. Este audio es una adaptación realizada por el Instituto Nacional para Ciegos INSI, en coordinación con el Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación, ICFES, de la guía de orientación Saber TIT. A. Ah, ¿Cuáles son los objetivos de Saber TIT? Este examen tiene los objetivos de comprobar el grado de desarrollo de las competencias de los estudiantes, producir indicadores de valor agregado y servir de fuente de información para la construcción de indicadores de evaluación de la calidad de los programas e instituciones de educación superior. b. ¿A quiénes se evalúa? La presentación de los exámenes de Estado de la Educación Superior es obligatoria para obtener el título de nivel de pregrado. Por lo anterior, este examen está orientado a los estudiantes que han aprobado el 75% de los créditos de sus respectivos programas de formación técnica, profesional y tecnológica. C. Estructura del examen. El examen se presenta en una jornada de 5 horas y 20 minutos, conformada por dos partes. A continuación se detalla el contenido de cada una de las partes del examen. Numerad las cosas al derecho. Participe en Twitter, arroba bajo
0: radio y emisora INCI en Facebook e Instagram.
1: Bueno, escuchábamos al famoso Juan Carlos Rodríguez hablando de la prueba de las pruebas a ver.
2: Sí, señor. Y
1: lo importante, lo importante que es eh, habituarse uno a, la, a las pruebas, ¿no? Sí. Incluso en la universidad a mí me explicaban en A Sergio que incluso Henry las preguntas tienen, deben tener una duración. O sea, mejor sí. más o menos usted debe contestar por, por un minuto y por, por, por pregunta, por respuesta, o como se diga. Eh, es decir, no, la idea no es que usted se demore en una pregunta 20 minutos, porque sí. pues, el grado de dificultad puede que la descifre, pero se supone que debe haber un, una correlación entre el tiempo, el tiempo y el tipo de, de mejor dicho, el tiempo y la resolución del problema. Es que... que se lo resuelva en su cabeza Exacto. rápidamente. Porque tampoco... Es como en el ajedrez, yo recuerdo... Yo no sé, Henry, si usted ha visto Señor. jugar ajedrez, sí. que cuando uno juega, eh, oprime un botón y el tiempo le corre para él, no me corre uh -huh. ya para mí. Exacto. O sea, mejor dicho, uno puede ganar hasta por tiempo. Es que es eso. Uno puede ganar por tiempo porque son generalmente... Depende del, del torneo y depende de la... Pero generalmente los campeonatos se juegan con el sistema suizo y generalmente pues, dos horas eh, do, dos horas para 40 jugadas y media hora más para, para finalizar la partida generalmente generalmente se juega así y yo recuerdo incluso una vez que perdí por tiempo pero sí. es que jugué con un maestro con categoría de maestro porque en el ajedrez hay maestro sí. maestro y gran maestro y le, le quité la dama porque se la cerré Sí. Pero qué problemón, porque me, me estaba tan <risa> enredado el juego, yo no, no, no sabía cómo romper el juego y finalmente terminé perdiendo con, terminé perdiendo con dama de ventaja, claro, hasta que creo que me quitó un caballo, no me acuerdo, sí. cuando jugaba en la Liga de Ajedrez aquí de Bogotá y terminé perdiendo por tiempo. O sea que el tiempo en las pruebas de, de resolver problemas eh, es importantísimo. Claro. Yo perdí por tiempo.
2: Pero bueno, no importa,
1: sí. me dio la satisfacción, de es que incluso Henry, sí, qué señor. pena que hable de, de, de mí, de ajedrez, ya que no, estamos pero... en este coloquio, sí señor. pero sí, yo me iba allá a jugar y, de hecho, el ajedrez tiene, arranca uno de categoría 7, sí. C7, y yo bajé, yo fui hasta la C3, okay. y no, ahí ya me retiré porque me, 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 me agotaba un poco y me ponía muy nervioso, muy nervioso, sí. Eh, es una tensión silenciosa es, es un, una aparición mejor dicho, de que uno tiene que hacer la jugada correcta, de hecho a veces eh, yo tuve, un día hablamos de ajedrez aquí en por el favor y yo tenía a Sergio González, que era gran maestro y era el profesor del INCI ¿Sí? y me dice Carlos, pero yo no entiendo usted por qué no hizo esta jugada, si aquí en tres movimientos ganaba la partida no entiendo por qué no la vio
2: no. Y mi Doc, eso que, bueno, mencionándolo también con el tema de las pruebas, lo que estaba diciendo usted, es que a veces pasa lo siguiente, como son pruebas de razonamiento, uno da la respuesta acá y en la cuarta pregunta siguiente, sin querer queriendo, le da la respuesta a la pregunta que, que, que ya, que cuatro preguntas atrás. Entonces, ¿qué pasa? A uno le toca volver y, y borre y vuelva a leer y a veces pasa eso y se queda en el tiempo en eso, ¿no Doc? Y se le va acabando el tiempo.
1: Pero por eso digo que... que... Sí. Que, que la capacidad de resolver un problema va sí. en función también del tiempo. La idea sí. no es que usted la resolvió y saca lo mismo que yo, pero usted la resolvió sí. en 10 minutos y yo en uno, pues se supone que, que esos conectores del cerebro, pues tendría, mejor dicho, eso tiene una correlación que yo, a mí me la han explicado porque me dicen, no, para esta prueba de 20 preguntas, máximo el tiempo tiene así tenga uno las dos horas de clase pero dice esto debe ser en 40 minutos sí, claro hasta que yo no me yo no me amarro a eso yo les digo no utilicen todo el tiempo la clase y yo no voy a discutir ni les voy a quitar la hoja porque pues ahí me parece un gesto feo pero, sí. pero digo que los que saben de esto dicen que debe haber una correlación del número de preguntas para resolver un problema entonces y en el tiempo entonces pero 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 bueno de todas maneras, Henry, yo lo que quiero reivindicar en este programa de las cosas al derecho, en el 233, para que, eh, <risa> es, es que eh, es garantizarle un poquito el derecho a la igualdad, el derecho a la garantía de, de, de que las personas con discapacidad podamos presentar esta prueba. Y es muy importante, es muy importante porque desafortunadamente, eh, incluso, a propósito, a, a propósito, yo he leído y hay unas teorías, eh, unas teorías muy interesantes Que por qué el mundo está montado Sobre la teoría de las capacidades humanas Que por qué no hablamos de otro sistema Pero desafortunadamente todo es eh, competir El test, la prueba, el examen eh, hasta para usted adquirir la nacionalidad en, otro, en otros países le piden una, eh, una, le hacen una prueba de qué conocimientos tiene sobre Estados Unidos, que si conoce el himno, que si conoce eh, como las eh, características del país, todo, todo tiene, casi que usted tiene que desde niño competir, competir sí. con exámenes, competir con pruebas, competir para acceder a un trabajo, competir y como no, pero venga, pero todos son midiéndonos las capacidades que tenemos y entonces hablando de discapacidad dice, damos un sistema un sistema que no sea solamente sobre las capacidades humanas hablando de por ejemplo personas con discapacidad cognitiva o cosas de estas para eso yo incluso les he dicho que yo voy a hacer un dominó o un juego donde el que gane es el que pierda mejor dicho que no porque siempre tiene que ser el que gane y por qué no el que pierda
2: Exacto. Henry. Eso es cierto, Doc. Y con eso también se ayuda a incentivar el, el, el pensamiento de, de que la derrota no siempre es mala, doctor. A veces la, perder es bueno porque ayuda también para, va la palabra del 2020, reinventarse lo en que se está haciendo, ¿no?
1: ¿Cómo era que decía Maturana, perder es ganar, ganar? Perder es ganar
2: un poco. Exacto, perder es ganar Pero un poco. Pero mire
1: que incluso yo lo he visto, yo he visto, Henry... Que eh, los seres humanos incluso hacemos compensaciones compensaciones sin darnos cuenta, sin darnos cuenta. Por ejemplo, yo he visto compañeros, bueno, visto es un decir, yo he escuchado compañeros que dicen, oiga, jugamos un chico billar, sí, ¿y cuántas me da? O sea, ellos ya saben entre sí quién juega más. Y le dice, ¿y cuántas me da? O sea, ya está implícito. O por ejemplo, dice, juguemos un partido de fútbol. Pero sí, ¿pero a cuánto? No, juguemos ustedes a cinco y nosotros a tres. O sea, ya ellos saben Exacto. quién juega más o quién juega menos. Y ya acuerdan a cuánto. Y, y a veces no van por igual.
2: Es correcto, doctor.
1: A veces no van por igual. Dicen, Listo, <risa> eh, corramos de aquí hasta la cancha. ¿Pero cuánto me da? Bueno, usted, como. Y eh, usted es más paticortico, lo voy a. Eh, arranque ahí de, de donde está la. De, y uno le da la, una ventaja más o menos equitativa, o sea, uno, si, es que es casi que involuntario, sí. pero si uno recuerda de niño, ¿uno lo hacía o no, Henry?
2: Claro, yo era de los malos, Doc, la verdad, a mí me tocaba que siempre me dieran <risa> en puntos en billar, por ejemplo, pero bueno… <risa>
1: Sí, pero lo interesante es sí. que, digamos, eh, los seres humanos lo, sí si compensamos un po, es, naturalmente, hay una compensación natural. Uno ¿De dice, acuerdo? Esto, pues, hermano, ¿qué le digo yo? Entonces, usted arranque de aquí, o, o los goles, le doy un gol de ventaja, o eso se hace. Sí, sí, señor. Sí, naturalmente. Bueno, Henry, pues sí, señor, yo señor. no sé si tenga un audio más o, o nos vamos a las ventajas y en la medida de que este artículo un poquito improvisado que hicimos sobre las ventajas de hacer accesible las pruebas a ver eh, y, y vamos soltando los audios para compartirlos con los oyentes o en qué momento usted me dirá si, si arrancamos con este artículo, que este sí no está en la revista, por cierto, que casi no, siempre señor. les decimos que está en la revista. Este no, el de las ventajas de la prueba accesible no está, más adelante lo soltamos
2: Sí señor doctor, vamos a escuchar a Yulder Suárez, doctor, un joven que nos cuenta ese testimonio de la presentación de las pruebas a ver de, de, de delitos, Doctor, lo escuchamos entonces aquí en Las Cosas al Derecho
1: Escuchémoslo, eh, rearmo aquí mis apuntes Que tengo un poquito de desorden sí, señor. Eh, Rearmo mis apuntes, hacemos una pausa Me tomo un sorbo de café Y volvemos aquí a las cosas al derecho Como siempre, acompañándolo Diciéndoles que no están solos Siempre trabajando por la población con discapacidad Desde la emisora de los ciegos Desde la emisora incluyente Como es INCI Radio, Henry
2: Sí, señor, mi doctor
3: Agradecido por el lector, una, una buena chica y muy accesible en las pruebas. El lector es, es bastante importante, sobre todo una persona que sepa describirle uno muy bien las cosas. Efectivamente, pues la persona que me colocaron eh, me, me funcionó muy bien. Me comuniqué con el colegio y con el IFES y entonces ahí me dieron los pasos a seguir por medio de la página que uno solicitaba la el lector porque no uno alcanzaba a ver la las letra en agua. Pues yo quiero estudiar alguna carrera relacionada con la informática y la tecnología y a futuro especializarme en ciencias
0: políticas. Al aire las cosas al derecho con Carlos Parraduzán, en ICIRAD, ICI la radio incluyente.
1: Bueno, ahí escuchábamos a Yulder eh, hablando de la experiencia de él eh, como ciego presentando las pruebas. saber. saber y aquí volvemos, ahora sí, Henry, al, al, al articulito de, los, de las ventajas eh, de hacer accesible la prueba. Entonces, Henry, vamos comentándolas, vamos compartiendo con los oyentes eh, de manera informal. Es un artículo desde nuestra propia experiencia como estudiantes colombianos, con y sin discapacidad, en el caso mío, con... Y el caso de Henry, pues que también ha presentado la prueba sí, sí. y ha eh, sin discapacidad, ¿no? Entonces, Henry, pues vamos comentando
2: entonces eh, el artículo. Vamos a hablar entonces de las ventajas, doctor. Y empezamos con la primordial y es que las personas con discapacidad visual puedan presentar las pruebas, mi doc.
1: Las pruebas, a ver, que a ver, las sí, sí. personas con discapacidad se les garantice... La posibilidad de presentar la prueba, porque a veces alguna opción era ponerle una nota una nota promedio, digamos, decir listo, aquí le ponemos un 3 y deje, y deje así, pero no, la idea es que las personas con discapacidad también nos sintamos incluidos en la prueba, saber que podamos... Eh, presentarla porque como les digo generalmente Henry, es filtro sí, es señor. filtro para algunas universidades, ¿a usted dónde le han preguntado su resultado del ICFES? Henry?
2: En la universidad doctor lo tengo presente y también alguna vez traté de aplicar en una beca y también ahí estuvo presente
1: Por eso, o sea que si sí es filtro y si sí sí. es importante eh, en alguna etapa de la vida tener uno, si sí, después ya con el tiempo no le piden a uno el resultado pero pero sí, yo recuerdo también a mí me fue bien, yo recuerdo que me fue bien, saqué 300 algo, no súper bien, pero sí me fue bien Sí. Eh, y, y a veces uno, incluso de Henry es un poco tensionante sí. eh, en el colegio se hacen bromas y digamos que uno se lo toma un poquito en, en divertimento como le digo yo, pero, pero sí, 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 sí es eh, trascendental para esa edad y para la etapa que uno está viviendo, sí es trascendental eh, el poder acceder el, el tener derecho a presentar la prueba, en qué colegio hay padres que lo llevan a uno a qué hora sale, eso, eso tiene una logística, mejor dicho una logística y una economía y dónde va a almorzar y en ese momento que no se puede trasnochar la noche anterior, o sea mejor dicho que la mente esté despejada eso, eso no es así como así yo no sé, hoy por hoy me tocaría preguntar
2: sí señor. si
1: son los dos días. Yo recuerdo que era sábado, Entonces, sábado mañana y tarde,
2: y el y domingo, domingo la mañana. mañana. Sí, señor. ¿No es cierto? Tal cual, así fue mi época, mi doctor, tal cual, así lo recuerdo, así lo tengo presente. Y también, eh, así también la realicé en mi época cuando fue la, la prueba saber, ya cuando te finalizaba la universidad.
1: Perfecto, no, por eso digo yo que, que esto es importantísimo, importantísimo para esa las, porque hay pruebas a ver, de hay unas pruebas a ver dependiendo del grado, el nivel, sí. nosotros estamos hablando de la de ICCES que es la de sí, 11, sí, pero hay otras pruebas a ver también hoy por hoy, no es no solamente la de 11, entonces pues Henry, qué bueno que el ICC está velando sí, para señor. que los ciegos se les garantice el derecho a presentar la prueba saber de manera accesible de manera incluyente de manera que se le adapte la prueba no que se le adapten las preguntas sí. digo que se le adapte la prueba para que realmente sea accesible gente
2: director vamos entonces por favor con la segunda ventaja de presentar las pruebas saber de una forma accesibles y es que se obtiene un registro de las personas con discapacidad que la van a presentar doctor
1: sí yo lo que decía cuando estábamos escogiendo estas ventajas Henry es que de todas maneras eh, eh, Javier de Toro y, y los del INFE nos han dicho, sí, pero regístrese como persona ciega para nosotros identificar qué, sí. qué adaptación necesita, qué ajuste razonable, porque si no se registra, pues el, eh, de los 300.000 mil estudiantes, 400.000 mil que presentan las pruebas, pues yo no voy a saber dónde está el ciego. Entonces, qué bueno que nos ayude a triangular esos registros de discapacidad visual que están en el CIMAT, que es el Sistema de Información de Matrículas del MEN, del Ministerio de Educación, el del Registro de Localización y Caracterización del salud Y este que nos sirve como un registro cuántos ciegos, cuántas personas de baja visión se presentan en cada una de las pruebas. Entonces esto es importante porque me va dando posibilidad de seguir registrando la trayectoria educativa de las personas con discapacidad, cuántos de los que terminan su educación o cuántos desertan, yo creo que se dice desert, desertar, ¿no? Sí, sí, ¿Desertan? Sí, sí. ¿Cuántos eh, declinan o cuántos siguen en el sistema educativo o pasan a la pues educación sí, sí. superior? Sí. Digo yo que es importante para nosotros como sistema educativo, eh, como como medir eh, el grado de éxito que tienen las personas educativas en su eh, periplo educativo, en su proceso educativo. Entonces creo que sí es muy importante tener ese registro de cuáles personas con discapacidad están presentando la prueba, Henry.
2: Mi doctor, vamos eh, con la siguiente ventaja, y es la siguiente, y es la de la igualdad de oportunidades para presentar las pruebas a ver, mi doctor.
1: Pues, como les decía yo, que de pronto eh, sí. a veces suena como injusta igualdad de oportunidades cuando debería haber como una desigualdad de oportunidades, mejor dicho, como una cuántas me da. Otra vez volvemos aquí al mismo punto, o sea, cuántas, sí. eh, a veces eh, cuando hablamos de ajustes razonables, cuando hablamos de acciones afirmativas, no necesariamente y de hecho desde Aristóteles, desde los griegos, ellos han hablado de la, una justicia distributiva, de una igualdad real, sí. no desde una igualdad formal, o sea, no necesariamente todas las veces se requiere una igualdad de oportunidades, a veces se requiere una desigualdad de oportunidades, pero bueno, en este caso lo que se quiere es un poquito... Eh, que no haya tanta desventaja, más bien, porque es que igualdad de oportunidades. no, preséntelo con el mismo tiempo, presente la misma Exacto. prueba, y usted verá cómo se defiende con las gráficas, no, pues eso no es igualdad de oportunidades, entonces lo que se quiere aquí es un poquito que las desventajas que teníamos en no usar el abaco, la desventaja que teníamos en que no podíamos leer la prueba porque no viene en texto accesible, la desventaja que teníamos en el uso del tiempo, que la seguimos teniendo, por cierto, Sí. la desventaja que teníamos en, eh, en el capítulo de inglés, la desventaja que teníamos en las pruebas de razonamiento abstracto que son netamente visuales, que me la cambien por otra. Todo ese tipo de, 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 de adaptación de la prueba pues es importantísimo para que tengamos un resultado óptimo y poder pasar al siguiente nivel educativo, sí. bien sea de grado superior o universitario, digamos que eso se requiere para garantizar más derechos. Entonces, en última, Henry, este tercer punto no necesariamente es de igualdad de oportunidades, sino que podríamos decir de ajustes razonables para adaptar la prueba.
2: Correcto, doctor. Y en este sí hablamos de la autonomía para que las personas con discapacidad visual puedan realizar la prueba a saber Doc.
1: Sí, es que pues con la, la guía la orientación de, del INSI estamos buscando que haya mayor autonomía, porque anteriormente... Sí, sí pues solamente dependíamos de un lector, o sea, si mejor dicho, el lector le pasó algo, amaneció enfermo, pues se, se, se fregó la prueba porque sí. no la vamos a poder presentar, porque no teníamos autonomía, actualmente con, eh, con los lectores, con el Plexi, eh, con la adaptación de la prueba, sí tenemos autonomía, pero anteriormente estábamos a expensas de un lector que era quien nos leía y quien nos apoya pero dependiendo de la habilidad del lector también va a ser el resultado, Henry.
2: Sí, señor, mi doctor. Doctor, eh, ¿le parece si escuchamos un audio, aprovechando y con esto tomamos un respiro, y escuchamos el testimonio de Jorge Vergara Vergara, quien fue el segundo mejor ICFES del año 2018, doctor, persona con discapacidad visual?
1: Pero Henry, sí, ese señor. artículo yo lo leí de, de Vergara, pero fue sí. el segundo mejor del colegio, del colegio. De él, que, no a nivel nacional, sino del colegio de él, que creo que queda en Pereira, en Risaralda, me parece... Yo lo leí y yo dije, uy caramba, esto es un resultadazo que hay que anunciar a los cuatro vientos, pero pero no fue el segundo a nivel nacional, sino el segundo, claro, también es meritorio, sí, claro, miedo, claro. felicitamos a Jorge, qué pena que yo le estoy bajando un poquito como el nivel, de, 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 de que me disculpen, pero no, yo estoy diciendo que sí fue el segundo en su colegio, sí. siendo el único ciego del colegio, o sea, maravilloso.
2: Sí, señor. Ahí... Claro que
1: sí, escuchémonos, Henry, hacemos una pausa. <ríe> sí, señor. Reorganizo mis apuntes, respiro, me tomo un sorbo de café y volvemos aquí a las cosas al derecho.
6: Hola, ¿qué tal? Un saludo para todos. Mi nombre es Jorge Andrés Vergara Vergara, vivo en el municipio de Pereira y pertenece al departamento de Risaralda. Bueno, yo tuve la oportunidad de ser uno de los mejores bispecs en el departamento de Risaralda en el 2018, con un total de 365 puntos. Mi experiencia a la hora de presentar fue pues, muy tranquila, una persona, una mujer que me acompañó me leyó las preguntas y fue fácil pues, entender el cuestionario, preguntas eh, muy interesantes, donde pues, retaban mis conocimientos en, en diferentes áreas, me gustó mucho la parte sobre todo de sociales, de las ciencias sociales y lo que preguntaron ahí, que era mucho lo que había conocido y que me apasiona mucho, pues en la vida mía y era lo que me apasionaba mucho en el colegio, por eso Fui pues, muy destacado y obteniendo un puntaje de 100 sobre 100. Eh, ahora estudio en la Universidad Católica de Pereira, eh, estudio comunicación social y periodismo, eh, gracias a una beca que está como en dos partes, una parte es de la universidad del 50% y la otra parte es de una empresa acá en la ciudad y de una fundación que se llama la Fundación Eduardo Escobar que pertenece pues, a la empresa Audifarma. No, para mí es un gusto poder estar estudiando, poder estar como persona con discapacidad visual, desarrollando mis conocimientos, saber que hay un camino a seguir, saber que uno puede alcanzar muchas metas, que el hecho de que tenga una discapacidad no lo frena necesariamente, sino que le muestran otros caminos y otras alternativas por las cuales guiarse. Entonces veo eso muy valioso y me parece que, que hay que retarse, que hay que soñar con alcanzar las cosas y que el estudio lo puede apoyaron a grandes partes. Les agradezco a ustedes por el interés y muchos éxitos para
1: todos. Volvemos aquí a las cosas al derecho después de escuchar a Jorge Vergara Vergara, el estudiante que ocupó el segundo puesto en la prueba de saber de su colegio en ONCE. Y bueno, felicitaciones a Jorge, fue en el 2018, por cierto. Sí, señor. Pero qué bueno, me imagino que ya creo que le dieron una beca, a mí me parece que estaba estudiando ¿Sí? eh, en, la, en la Universidad Técnica de Pereira, en la UT, UTP creo que se llama, o, le dieron una beca entre una empresa y la universidad media y media, y gracias a, esa, a ese resultado exitoso, Henry.
2: Mi doctor, sigamos entonces, por favor, también con las ventajas de de las personas que presentan las pruebas saber con discapacidad visual, que ahora son cada vez más accesibles, digámoslo así, me enredo un poquitico pero bueno, mi doctor, vamos la, Las
1: ventajas no son de las personas, las ventajas es sí. de hacer accesible Accel. la prueba dicho, en la medida que la prueba sea accesible, me va a garantizar, o de ahí se van a derivar muchas ventajas, y por eso estamos haciendo este artículo de sí, las señor. ventajas porque anteriormente en las condiciones artesanales en que la presentábamos nosotros teníamos muchas desventajas. Ahora con el plexi, con el abaco, con el idioma, con eh, como, como la adaptación que hemos ido haciendo, eh, se derivan muchas ventajas y por eso estamos haciendo este repaso de las ventajas de la prueba accesible.
2: Henry. Sí, señor mi doctor. Y otra de las ventajas es la oportunidad de presentar el capítulo de Inglés, mi doctor.
1: Bueno, pues eh, mucha gente tiene habilidades para el idioma y pues uno se sentía un poquito excluido, Henry, sí. de que de entrada, no, que usted no tiene derecho a presentar prueba de inglés. O sea, los ciegos no podemos aprender idiomas. Era un poco la decisión del ICS. Afortunadamente salió una resolución el año 19, en el 19 sobre 20, o sea, 2019, eh, donde otra vez se habilitó la posibilidad de presentar la prueba. De manera voluntaria O sea, si usted quiere presentar inglés Sí puede presentar inglés Que anteriormente sin preguntarnos nos cerraban ese capítulo Qué bueno que otra vez se habilitó Y qué bueno que volvemos a presentar inglés
2: Doctor, vamos con otra gran ventaja Y es que el ICFES Se está especializando para hacer pruebas Para las personas con discapacidad visual
1: Sí, la ventaja es que Henry, En la medida que el ICFES se Piense en cómo hacer ajustes razonables para la presentación de la prueba por parte de personas ciegas y de baja visión, se va especializando. Es decir, es una sumatoria de saberes. Mejor dicho, no es lo mismo que un día, un año, piensen en adaptar la prueba, no es lo mismo a que cinco años consecutivos sí. venga eh, pensando, adaptando, eh, buscando en otros países cómo lo hacen, es una sumatoria de conocimientos como lo hemos hecho con la tarjeta electoral en braille, como lo estamos haciendo apenas, estamos empezando aquí si no hay sumatoria con la, en, el, en el CIMO, con el Sistema de Información de Meritocracia de la Comisión Nacional del Servicio Civil entonces es un, 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 un aprendizaje importantísimo que va sumando el ICFES en la medida que nosotros lo asesoramos, asesoremos y ellos vayan tomando eh, sumas y restas de qué, qué pasó en la última prueba, qué no pasó, qué, qué me falta. Eso es una, una ventaja importantísima, que se vuelvan expertos no solamente en la prueba en general, sino también en la prueba para ciegos. Entonces, eso es una sumatoria de conocimiento y de saberes de cómo sería mejor la adaptación de la prueba para que la presenten las personas con discapacidad, Henry.
2: Doctor, también hablamos de la garantía, de que las personas ciegas y con baja visión van a poder a competir y aspirar a becas
1: Sí, pues como lo decía usted mismo Henry, que usted aspiró una beca y sí, generalmente señor. le preguntan a uno uh, le preguntan a uno eh, cuánto sacó e incluso las, universi las universidades se pelean, digamos los 100 mejores ICFES en nuestra época eran los 100 mejores ICFES de Colombia las 100 mejores pruebas a ver eh, más o menos eh, tienen garantizado sus su becas. Entonces eh, pues, eh, es importantísimo eh, garantizar una prueba accesible para que pueda concursar por una, una beca o, o eh, un viaje, una carrera, una universidad de prestigio. En fin, sí. mejor dicho, se abren un, un mundo de, de oportunidades teniendo una, una prueba exitosa por la sumatoria de conocimientos durante sus estudios y además con una prueba que sea accesible, que uno la pueda manejar, que uno se sienta confiado. Entonces sí es muy importante, Henry, garantizar el poder concursar por una beca.
2: Y además de esto, doctor, ¿se garantiza el acceso a la universidad?
1: Sí, claro, Henry, pues usted sabe que hoy por hoy, hoy por hoy, Hoy por hoy uno tiene eh, que mostrar todos sus títulos de que si tiene maestría, que si tiene especialización, que si tiene doctorado, que, que universidades. O sea, hoy por hoy está muy competido con la educación virtual. La mayoría de gente está haciendo maestrías online. ¿Usted no hizo una especialización? Sí, ¿eh?
2: señor. ¿En, en, en, ¿En qué la hizo? ¿En políticas públicas? No, en narrativas digitales
1: narrativas digitales, por eso ¿y usted sí, la señor. hizo presencial o online?
2: la mayoría fue online doctor Fue pues para, ver, para verlo, poderlo realizar en los horarios extras que tenía y con eso logré cobrar todos los horarios
1: por eso, esa especialización empieza a sumar me imagino sí. que por ahí de, de, de ladito está buscando de pronto una maestría, Exacto. porque hoy por hoy todo el mundo está subiendo en su nivel académico, entonces es importantísimo, hoy por hoy casi que uno queda varado, Henry Sí. Pues tampoco quiero demeritar a nadie, pero casi que uno queda varado con el solo bachillerato.
2: De acuerdo, doc. Es que ahora hacer la carrera equivale casi a lo que antes era estudiar ese bachiller, ¿no?
1: Sí, sí, porque cada vez se va subiendo el nivel. De... Sí. Yo de hecho, por ejemplo, usted, Henry sabrá y los, que yo hice el doctorado, pero hoy por hoy hay postdoctorados sí. o sea, que, que, no, que por cierto no están categorizados en la universidad, o sea, no es que haya un curso de postdoctorado, eso no existe. Lo que existe son unas pasantías con un profesor de prestigio y le dan a uno como una certificación de la pasantía y eso se llama postdoctorado, pero en realidad el título académico como tal no existe un diploma de doctorado como un reconocimiento, digamos, de Exacto. voy a ir a España a hacer una investigación de la inclusión educativa de los ciegos españoles, y, pero pero en sí en sí no es que exista un, un, un curso de postdoctorado, eso no existe, pero, pero ya está subiendo a postdoctorado. O hay gente que tiene dos doctorados, que tampoco sí. entiendo para qué, porque finalmente Exacto. pues si ya tiene uno, usted ya puede entrar en el circuito investigativo y en el circuito universitario no es hemos no, dicho, dos doctorados no equivalen, eh, uno más uno no es dos, ahí si no es no. lo mismo, ya Exacto. tienes un doctorado para que, pero bueno, en el conocimiento, en el acceso a la información, eh, no importa, pueden hacer todos los títulos que quieran porque finalmente... Eh, eh, es encantador el, el acceder al conocimiento y por eso la importancia de la imprenta, de sí. la ilustración que cambió el medioevo, cambió el mundo a través de la escritura y del acceso a los libros. Por eso es lo fascinante de la, de, pues, del conocimiento y, y por ende pues, de estas pruebas a ver, Henry.
2: Doctor, vamos rápidamente ahora con nuestro, nuestra penúltima ventaja, y es la de entrenarnos para las pruebas de empleo, por ejemplo, el CIMO, doctor.
1: Sí, en la medida que uno presente más pruebas, se va fogueando sí. para presentar las pruebas, digamos, de concursos de la Comisión Nacional de Servicios Civil, eh, otro tipo de pruebas... Pero la única manera de aprender es aprendiendo O sea, mejor dicho, sí. presentándose, fobeándose, Y manejo de nervios, manejo del tiempo Manejo de, de probabilidades en las respuestas Todo eso o se aprende presentando pruebas Gente, sigamos. como me está acelerando Entonces <ríe> pero, pero, me perdona, imagino mi que vamos para la
2: última Sí, señor, mi director Y es que este es el punto más importante Y es que pueden contar siempre con el Instituto Nacional para Ciegos Insimidac
1: Sí, nosotros hemos dicho, Henry, que sí. el eh, no solo es asesor, también ejecutamos algunas cosas que lo podemos hacer directamente, pero nosotros no podemos manipular lo, le, las pruebas, los test, eh, los exámenes, eso es competencia únicamente del ICFES, pero si sí cuentan ellos con la asesoría nuestra, para hacer eh, la adaptación de las pruebas, esta lectura de los instructivos, de la guía que usted hizo, del manejo del abaco, qué se puede y qué no se puede, eso se hace con la, el acompañamiento del Instituto Nacional para Ciegos, INSI, eh, y con el ICSES. Por eso hicimos el conversatorio con la doctora Mónica, con Javier Toro y con todos los que tienen que ver con la prueba de saber a nivel nacional. A nivel nacional, no es solamente para Bogotá, sino en todo el país asesorando para que realmente ustedes oyentes tengan todas las garantías de presentar la prueba saber.
2: Doctor, tenemos un último audio cortico, rápido, de Evelyn Vanessa Giraldo Soto, quien presentó las pruebas saber pro en casa. ¿Lo vamos a escuchar rápidamente y cerramos, mi doctor? entonces pues usted es el que maneja el tiempo, usted me dirá si alcanzamos. <ríe> Hágámosle rápidamente, por favor, aquí en las cosas al derecho. Bueno.
7: Soy una persona en condición de discapacidad visual, entonces el tema de la accesibilidad me preocupaba bastante. Inicialmente pues, requerí que la, prueba se me, la citación se me hiciera presencial, pero debido a la situación actual de pandemia, pues eh, sí fue imposible. Pero bueno, ya una vez en la, eh, adentro de la prueba fue muy, digamos, muy satisfactoria la experiencia, la accesibilidad muy buena. Eh, me, me encantó y me llamó mucho la atención el tema de las gráficas, de la descripción de las gráficas, o sea, excelente, excelente, la descripción de las gráficas, muy bien. Y, y una vez dentro de la plataforma, una vez ya, eh, a, después de haber ingresado, pues no hubo problema en la navegación de la página, lo hice sola, no necesité ayuda, muy muy bueno, o sea, la, la accesibilidad, punto, punto para el Excel. <risa>
1: Estamos aquí a la parte final del programa, de este programa dedicado a, las, saber, a la asesoría que hace el INSI para que sean más accesibles, a la asesoría que presenta el INSI para que ustedes realmente se les garantice el derecho a una prueba con ajustes razonables. Pues Henry, muchas gracias por acompañarme sí, en este programa 233. Sí, señor. Eh, creo que era muy importante hablar de esto para todos los que están en el circuito educativo, los docentes, las familias, los estudiantes. Qué bueno que el Instituto Nacional para Ciegos sigue asesorando y sigue contribuyendo para hacer eh, a, accesibles estas pruebas, saber, para todos los estudiantes del país. Así que, Henry pues igualmente nos escucharemos en un próximo programa de sí, Las Cosas al Derecho y como siempre seguiremos buscando temáticas que sean del interés de ustedes para acompañarlos desde la radio incluyente, desde el Instituto Nacional para Ciegos y agradecerle a Henry por haberme acompañado en este gracias, programa. Doctor. Henry, muchas gracias.
2: Gracias, mi doc. Gracias a todos los oyentes que siempre están conectados con este espacio de Las Cosas al Derecho.
1: Bueno, muchísimas gracias y hasta un próximo programa desde el Instituto Nacional para Ciegos, aquí en Las Cosas al Derecho. Gracias.
0: En INCI Radio al Derecho con Carlos Parra, Carlos Parra Duzán. Los sábados y domingos a las 11 de la mañana. Hablamos de leyes con lenguaje claro, para que usted comprenda y conozca a mayor profundidad los temas de la actualidad de las legislaciones de las personas con discapacidad. Las Cosas al Derecho con Carlos Parra Duzán, director general del Instituto Nacional para Ciegos, INSI.